1: vez em sua história, a USP terá uma pró-reitoria específica para tratar de questões sobre inclusão e pertencimento. Mas qual a importância dessa iniciativa e que impactos ela terá nos diversos âmbitos da universidade? Para falar sobre isso, o USP analisa a conversa com a pró-reitora de inclusão e pertencimento da USP, Ana Lúcia Duarte Lana. Seja muito bem-vinda, professora.
0: Muito obrigada, Thaís, pelo convite e pela possibilidade da gente conversar pouco sobre essa iniciativa aí da
1: universidade. É um prazer receber a senhora aqui, professora. Bom, a USP já tinha programas e ações voltados à inclusão e à diversidade. Quais serão as diretrizes da nova pró-reitoria e como elas dialogam com os programas que já vinham sendo desenvolvidos? Então, eu acho que essa é uma questão fundamental,
0: quando o professor Carlotti e a professora Maria Arminda propuseram a criação dessa nova pró-reitoria, foi exatamente um reconhecimento de que havia muitas ações relacionadas ao tema, mas elas eram dispersas, não conectadas muitas em formatos que institucionalmente não garantiam uma certa continuidade e, evidentemente, com uma dificuldade de diálogo entre elas e, portanto, de um reconhecimento da enorme importância que a Universidade de São Paulo dava a esses temas. Então, a primeira diretriz, ou o primeiro desafio da Pro-Reitoria, no processo de criação da Pro-Reitoria, foi exatamente a unificação dos diversos, mais de uma dezena de programas, instituições que existiam na universidade que tratavam do tema. Acho que a mais conhecida a mais significativa, que tinha uma escala maior de abrangência, era a superintendência de assistência social, que era diretamente ligada ao gabinete do reitor e que cuidava da questão da alimentação, da moradia e das creches no âmbito da universidade, de formas diferenciadas em todos os campos, mas que cuidava disso. A gente tinha outras iniciativas importantes, como um escritório USP Mulheres, nós tínhamos comissão de direitos humanos, tínhamos programas relacionados à questão da saúde mental, mas dispersos em diversas pró-reitorias, subordinadas ao reitor. Então a ideia foi, vamos reunir. Nesse desafio, então, de reunir esses programas que tinham as suas histórias, culturas, estratégias próprias, a gente também deu alguns passos além dessas iniciativas que já eram muito expressivas. Eu acho que, de uma maneira significativa, foi o entendimento de que as políticas de inclusão e pertencimento dizem respeito a alunos, servidores técnico-administrativos e docentes. Portanto, nós não estamos falando de uma pró de ações afirmativas, como as que existem de uma forma importante e fundamental em diversas universidades do Brasil e do mundo, decorrentes de políticas de ações afirmativas, a mais conhecida delas, as políticas de cotas. A pró vai além disso, pelo menos nos seus objetivos. Então a gente tem tanto uma diretriz de inclusão, ou seja, como qualificarmos, ampliarmos e reconhecermos mesmo um movimento da sociedade que vai colocando novos temas e novos entendimentos sobre o que sejam as políticas de inclusão, ou devam ser, as respostas que a universidade dá a essas políticas, viabilizando que elas sejam implementadas da melhor maneira possível. Mas, além disso, a gente tem um outro desafio tão grande quanto a inclusão, que é fazer com que todos nós, né, alunos, professores e servidores, e isso não é evidente para nenhum de nós, que nós reconheçamos que a gente faz parte dessa instituição e que as nossas práticas, os nossos desafios, os nossos fazeres dentro da USP são eles que constituem e conformam a universidade. Ou seja, não é que eu entro numa instituição por uma política de inclusão E vou ter que me adaptar a essa instituição Não, o movimento é mais complicado Eu tenho que me adaptar a essa instituição Porque ela existe com as suas regras, com seus parâmetros, com seus desafios Mas eu também transformarei essa instituição né? O pertencimento é essa relação dupla de reconhecimento De que eu faço parte de algum lugar Mas que eu transformo esse lugar a partir da minha existência isso, então, configurou um novo desafio, além daquele de reconhecer, ampliar, unificar, dar outras dimensões para a pró-reitoria. E, por fim, a gente também estabeleceu como uma diretriz para todas as nossas ações, que a gente faz parte da Universidade de São Paulo, que é uma universidade de excelência, uma universidade que busca excelência em todas as suas ações e que isso não podia ser diferente nas dimensões da inclusão e do pertencimento. Portanto, incluir e fazer com que cada um de nós se sinta parte dessa instituição, significa dar uma contribuição fundamental, a gente acredita que é fundamental, para a construção de novos campos de excelência, portanto, de novos problemas, de novos temas, de novas questões em pesquisa, ensino e extensão, que são os pilares da universidade, transformando as áreas existentes, criando novas áreas dentro dos parâmetros que constituem a própria universidade. Portanto, a gente faz parte de um projeto de construção da Universidade de São Paulo como uma universidade de excelência. Então, eu acho que essas três dimensões configuram o nosso desafio e o nosso desejo e, nesse sentido, eu acho que a gente tem um perfil mesmo né, muito especial em relação ao outras iniciativas tão importantes e tão fundamentais e tão inspiradoras de outras instituições nacionais e internacionais relacionadas às dimensões da inclusão e do pertencimento.
1: Bacana, professora. Só aproveitando um pouquinho esse gancho, a gente tem outras universidades, como a Federal da Bahia e a Federal do Rio de Janeiro, que têm uma certa preocupação com os sistemas de inclusão e diversidade. Lógico, de uma forma diferente do que a gente está vendo aqui na USP. Eu queria que a senhora analisasse esse movimento e qual o impacto dele na sociedade como um todo.
0: O impacto disso na sociedade eu acho que é muito grande. Quer dizer, acho que a adoção da lei de cotas, né, que está fazendo 10 anos agora, ela é um marco fundamental, que deve ser comemorado e cujos resultados são espetaculares, a gente já sabe disso hoje, e portanto é uma política pública muito bem sucedida e que ainda tem que ser mantida, porque as questões e os desafios que a originaram não estão resolvidos infelizmente na nossa sociedade, mas ela tem se mostrado um instrumento fundamental. A gente tinha né, no Brasil como um todo, na USP também, políticas que Buscavam de diferentes maneiras enfrentar essas questões das desigualdades em relação às populações é, pretas, pardas e indígenas, mas evidentemente a lei de cotas faz isso de uma maneira espetacular. É uma transformação radical que tem que ser reconhecida e a universidade aderiu a essa perspectiva cinco anos atrás e a Universidade de São Paulo, né? E hoje a gente tem 50% dos nossos alunos vindos das escolas públicas porque o primeiro critério de inclusão da universidade é o critério socioeconômico e dentro desse grupo a gente tem então um percentual que dialoga com o percentual da população do Estado, de pretos, pardos e indígenas e estamos procurando aperfeiçoar essas formas de de ingresso, permanência, ampliação mesmo da presença dessa população, esse imenso e necessário contingente social para a transformação da universidade. Mas com isso eu acho que a gente transforma o mundo. Né? Quer dizer, quando a gente sabe que hoje nós temos aqui é, na universidade uma quantidade de alunos que eles são os primeiros das suas famílias a terem acesso ao ensino superior. Isso é uma diferença absurda, porque a gente sabe que as remunerações ou as possibilidades de melhoria das condições de vida, elas são muito desiguais no Brasil para quem tem ensino superior e para quem não tem. Para quem tem um ensino superior, como que a Universidade de São Paulo oferece, então essas condições são ainda mais espetaculares. Essas políticas na USP, para além da USP, eu acho que essa política como um todo, ela tem um potencial de transformação da sociedade muito além daquele aluno individual que está aqui conosco, né, portanto ele tem um potencial de transformação da sua própria vida, da vida da sua família, das suas redes de sociabilidade e pertencimento nos seus lugares de origem. E hoje a gente já está começando a ter resultados e pesquisas feitas em diversas instituições do Brasil que mostram né, e que estão conseguindo construir mesmo indicadores precisos desse potencial de transformação. Então, eu acho que é uma responsabilidade da universidade, se ela é pública, essa responsabilidade é dela mesma, né, de contribuir, né, para de uma forma muito específica para o enfrentamento da desigualdade social, que é cruel. Em um país como o Brasil, uma desigualdade social que está associada a uma desigualdade étnico-racial, que aí é mais cruel ainda. Então, eu acho que a gente com essas políticas de inclusão a gente enfrenta muitas camadas de violência e de desigualdade que infelizmente estão presentes e constituem né, a nossa sociedade, então acho que a gente enfrenta fazendo essa conexão entre várias formas e várias possibilidades e aí a gente tem um potencial ampliado para além daquele aluno que chega, mas um retorno ampliado de contribuição para a melhora das condições do nosso país.
1: Então agora vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo aí na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. Ela foi dividida em cinco áreas, né? Quais são elas e de que forma elas estão integradas?
0: Eu acho que já deu para ficar claro que a tarefa é enorme, né? Porque cada uma dessas questões com as quais a gente está lidando, ela é um mundo em si, um mundo de problemas e um mundo de possibilidades, mas elas também são conectadas. Então, o que, que a gente fez? Eu busquei, junto com os meus colegas, estruturar essas cinco áreas para que a gente pudesse ter uma dimensão operacional, mas elas são completamente transversais. Então, a gente tem uma área que chama Vida no Campus, que basicamente trata a área interna para os nossos alunos, servidores e docentes, das dimensões relacionadas a essa permanência cotidiana. Ou seja, aonde morar, o que comer, aonde deixar os nossos filhos, é, enfim, aonde cuidar da nossa saúde física, enfim, termos aí essas condições condições adequadas, porque se a gente imagina que a universidade nos consome né, integralmente né, no nosso processo de formação e de transformação, essas condições têm que ser adequadamente oferecidas. Então, são os restaurantes, as creches, a moradia, e sempre aqui em São Paulo e nos campos do interior. Então, é um projeto para a universidade. Então, o que a gente chama de vida no campus cuida fundamentalmente disso, trazendo né, para essa dimensão do cotidiano, as atividades esportivas que a gente tem visto e reconhecido que esse cuidado do corpo, né, isso dialoga com temas importantes que vêm sendo objeto de pesquisa e objeto de uma produção de conhecimento muito significativa, não só nas nossas escolas de educação física, mas em vários lugares que trabalham com a dimensão do corpo, ela é muito inclusiva ela realmente a prática esportiva, né, as atividades esportivas, não só as competitivas, elas colocam né, essas diferenças que hoje compõem a universidade em um contato que flui de uma maneira muito intensa em dinâmicas de convivialidade diversas daquelas da sala de aula, dos laboratórios de pesquisa e o cuidado do corpo e da saúde global. Enfim, a gente trouxe então o esporte como algo fundamental também para as nossas práticas cotidianas. Depois a gente tem uma área de saúde mental, que procura fazer essa articulação dificílima da saúde mental, que é uma dimensão comum e coletiva de sofrimento, um sofrimento que decorre das nossas condições socioeconômicas e uma dimensão individual. Do meu sofrimento psíquico, da minha necessidade de apoio E isso uma demanda crescente, exponencial Onde esses dois anos de pandemia Onde nós todos lidamos com a morte de uma maneira avassaladora Uma suspensão de cotidiano A gente vê, não só na USP, mas no mundo todo Um retorno pautado pela doença então, isso é algo que nos preocupa, que preocupa a direção da universidade e a, a nossa área de saúde mental está procurando, então, trabalhar nessa dupla dimensão do sofrimento psíquico como um sofrimento coletivo e, na sua dimensão individual, procurando construir articulações com o SUS, com o Sistema Único de Saúde e as suas perspectivas de atuação e também com as diversas iniciativas fragmentadas que existem na universidade, tentando construir redes mesmo de acolhimento, de reconhecimento, conectando essas iniciativas que não são suficientes, mas são potentes e podem ser potencializadas. A gente tem a área de gênero, relações étnico-raciais e diversidades, então, que traz para nós os desafios das políticas interseccionais ligadas né, à questão da sexualidade, à questão das deficiências ou das restrições, não só de mobilidade, mas, enfim, a síndrome de espectro autista, a questão de libras, enfim, um campo enorme que também é um campo de inclusão, porque à medida que a gente vai para promovendo ações de inclusão, essas pessoas também conseguem legitimamente ter acesso à universidade e reivindicar que o seu processo de formação reconheça as suas necessidades, que elas parem de ser vistas como impeditivas ou como doenças e sejam reconhecidas como diferenças, para as quais a gente tem que ter um olhar, tem que ter um cuidado. E a questão das mulheres, que é uma questão enfim, infelizmente não resolvida, né? haja visto as nossas notícias para fora da universidade, momentaneamente. Então, a gente tem essa área que trata de todos esses desafios. Temos uma área de direitos humanos e reparação e memória, enfrenta essas questões para dentro e para fora da universidade, e uma outra de formação e vida profissional, que está aqui para nos ajudar a pensar a construção de métricas, indicadores, propostas e projetos relacionados a, basicamente, o pertencimento ou seja, como eu posso criar instrumentos de leitura, entendimento, análise e propositura que possam acompanhar os nossos alunos, servidores e docentes na sua trajetória dentro da Universidade de São Paulo. Então, essas são as nossas cinco áreas e os nossos programas, as nossas propostas, as coisas que a gente está tentando começar a implementar, porque a gente foi criado em maio, né, então a gente é bem novinho ainda, né, elas articulam, nela né, Elas são bastante transversais em relação a essas cinco grandes entradas.
1: E pensando nessas cinco áreas, professora, quais serão as principais ações de cada uma delas? Existem pontos mais sensíveis e urgentes que vocês identificam?
0: Todos não vale, né? <risos> Mas... Enfim, acho que a urgência não é um bom critério, porque essas questões todas são, de fato, muito urgentes. Mas eu acho que a gente tem tentado é, operar em, acho que, três eixos. Um é o da própria estruturação da pró-reitoria. Né? Para a gente poder atender as demandas, a gente tem que existir. Desde condições básicas, hoje em dia, por exemplo, a gente precisa de um site que a gente ainda não tem. A gente precisa conseguir consolidar mecanismos de comunicação, com a universidade, de redes sociais, e, enfim, essas estruturas tão ágeis de comunicação que a gente tem hoje em dia, como, enfim, a gente tem que se fazer presente, se anunciar, e nesse sentido eu agradeço enormemente a possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje, num dos canais mais importantes de comunicação que a universidade tem, né? Então, eu acho que esse é um desafio, ou seja, a gente tem que de fato se apresentar para a universidade, explicar quais são as perspectivas e objetivos da inclusão e do pertencimento e fazer visível as nossas intenções de forma que a universidade reconheça que ela tem um lugar de demandas. Né? Então, por exemplo, as comissões de direitos humanos das unidades elas têm como um ponto central da limitação ou da dificuldade das suas ações exatamente essa pergunta. Tudo bem, eu reconheço que tem um problema e como eu faço? Que continuidade eu dou? Com que políticas da universidade e o diálogo. Eu acho que, então, é isso. A gente tem que se apresentar e tem que construir esses canais de comunicação e de reconhecimento. Então, acho que isso é uma ação importante e urgente. Uma outra ação urgente, né, outras ações urgentes, são aquelas de políticas que a gente já consegue implementar, que a gente já fomentou, que a gente já tem, e que dependem de calendários. Então, se eu fizer correndo, eu consigo para esse ano. Se eu demorar um pouquinho, eu só vou conseguir para 23 ou 24, porque os prazos na universidade são largos, né? Então, isso tem definido uma urgência. Por exemplo, a comissão de heteroidentificação para apuração de fraudes a cotas no vestibular, ela resulta dessa urgência. Ou seja, a gente sabia que ia fazer, que precisava fazer, e numa parceria com a Proreitoria de Graduação e com a Procuradoria Geral, então a gente está correndo, para que isso se viabilize já para o ano de 23. Isso é uma urgência. E um outro tipo de urgência né, é a necessidade de estruturarmos mesmo os programas para que a gente não fique simplesmente né, apagando os incêndios, digamos assim, ou atendendo né, a essa demanda legítima, necessária, mas muito absorvente do cotidiano da USP, mas isso não pode nos impedir de formular programas, de formular projetos para dentro da universidade ou para fora da universidade, porque a gente acredita que eles são fundamentais para diminuir exatamente essas demandas dramáticas, contundentes e que, imperiosamente, têm que ser enfrentadas no nosso dia a dia. Então, acho que a gente, a nossa urgência tem essas três fisionomias, digamos assim, né? e a gente está procurando aqui, na medida do possível, enfrentar cada uma delas.
1: E eu trouxe aqui alguns dados para o pessoal de casa conhecer e entender melhor. Até 2006, os estudantes de escolas públicas tinham uma presença pequena na USP. Desse ano, o índice chegava a 24,5%. Foi quando criou-se a primeira política para estimular o ingresso desses estudantes, o INCLUSP, um bônus na pontuação do vestibular. Em 2017, essa política foi intensificada e passou-se a adotar o um modelo de cotas para o acesso à graduação. Em 2021, a USP registrou o um índice de 51,7% de alunos matriculados oriundos de escolas públicas em seus cursos de graduação e, dentre eles, 44,1% autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Na sua avaliação, professora o que mudou na universidade com essa guinada no perfil dos alunos, pensando não apenas em questões sociais e de convivência, mas no próprio ensino?
0: Mudou, não, está mudando e eu espero que mude muito mais daqui para frente do que até agora, digamos assim. Primeiro, a existência desses alunos, ela coloca para cada um de nós, docentes né, e servidores que estamos aqui de uma maneira mais permanente, digamos assim, desafios. Né, desafios de conteúdos das nossas disciplinas, desafios de problemas de pesquisa, desafios de atividades de extensão. Então, a presença fundamental dessas pessoas coloca cotidianamente é, um conjunto de perguntas para as quais necessariamente, não só nós não temos respostas, como talvez a gente nunca tenha formulado essas questões. Eu sou historiadora, mas eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A gente vê a mudança da chegada desses nossos alunos quando, por exemplo, eles têm parâmetros de expectativa e de desejo de atuação profissional muito diversos do que existia na universidade até aquele momento. Eles querem ser arquitetos e urbanistas por outras razões. Razões que estão relacionadas a um cotidiano experimentado e que eles não querem repetir, mas com o qual eles querem alterar. E isso muda desde a dimensão do entendimento do que é, por exemplo, um projeto de habitação, até um entendimento do que são as prioridades da cidade. E essas questões têm que ser colocadas nos nossos cursos. Não é simplesmente uma reforma curricular. É dentro do conteúdo com o qual nós trabalhamos, a gente tem que trazer outros temas, outros autores, outras experiências, outras questões. As dimensões históricas têm que ser oferecidas a partir de outros problemas e de outras perguntas. Então, essa eu acho uma mudança espetacular. Ou seja, eu não preciso de ficar fazendo reforma de currículo, mas o meu currículo tem que ser transformado a partir dessas perguntas que eu tenho que reconhecer como legítimas. E elas afetam a todos nós. Então, acho que isso é sensacional. Ou seja, a ideia do que é um conhecimento abrangente ou universal que deva ser produzido pela universidade, ele se transforma e ele tem que incorporar novas dimensões porque senão ele não vai fazer sentido e isso vale para as atividades de pesquisa E para as atividades de extensão Então são outros grupos São outros problemas São outros desafios que a universidade Tem que responder E em algumas áreas responde Em um determinado ritmo Em outras com outro As resistências ou as dificuldades mesmo De entendimento são maiores ou menores Mas é evidente que isso afeta Toda a produção do conhecimento Dentro da universidade Eu acredito nisso e, por isso, acho que sou tão enfim, defensora de todas essas políticas de transformação da vida universitária.
1: Como a senhora mencionou em uma das perguntas anteriores, a lei de cotas está completando 10 anos agora em 2022. E um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional pretende fazer uma revisão dela. O PL 3422 de 2021 deve abordar, além do acesso à universidade, a questão da permanência estudantil. O relator já afirmou que pretende incluir nele um incentivo financeiro ao universitário por meio da Bolsa Permanência. A pró-reitoria tem acompanhado essa discussão? Eu sei que a pró-reitoria é nova, mas enfim, vocês estão acompanhando? E que impactos a aprovação desse PL deve trazer à política de inclusão e permanência da universidade?
0: a gente tem acompanhado como discussão. Os impactos, enfim, eles serão muito variáveis dependendo do formato que a lei, ao fim e ao cabo, assuma, porque as leis elas têm essa característica. A gente acha que elas vão fazer uma coisa e elas fazem outra. Né? De qualquer maneira, a USP tem uma política importante de permanência estudantil que agora está sobre a responsabilidade da pró-reitoria e sobre a qual a gente está fazendo aí um estudo e uma reflexão muito grande. Nesse ano, a universidade ofereceu, do ponto de vista de auxílios, não do ponto de vista de bolsas, né, então auxílios para moradia, para transporte, para alimentação, para livro, ela ofereceu auxílios na ordem de quase 23 mil auxílios, é bastante. Todos os alunos que entram e são classificados num nível de precariedade, os alunos que fazem a sua demanda para o serviço social da universidade, eles são classificados em três grupos e todos os alunos que são classificados no primeiro grupo, que é um nível de maior precariedade socioeconômica, eles foram contemplados com algum tipo de benefício esse ano já vem sendo em anos anteriores, e isso foi reiterado esse ano num aumento expressivo de demanda, porque a gente chega em 50% de alunos, a gente amplia essas coisas, e, portanto, as demandas de permanência também ampliam. A gente está fazendo estudos sobre uma reorganização desses auxílios, de modo que eles sejam mais eficientes e, e num processo mais simplificado para um conjunto maior de alunos, isso deve ficar pronto mais uns 20, 30 dias, porque, enfim, tem uma série é, de contas, mas a nossa ideia é que eles possam ser é, apresentados para a comunidade USP, discutidos com a comunidade USP, e eventualmente aprovados ainda esse ano. A gente acredita que isso trará melhores condições de permanência. Além dos auxílios, a universidade tem programas de, de bolsa mesmo, né, que não são responsabilidade da PRIPE, mas muito expressivos, esse ano serão quase 6 mil bolsas é, no Programa Unificado de Bolsas, na área de Ensino, Pesquisa e Extensão, o que é talvez o maior programa, maior do que o dos órgãos federais hoje em dia é ou na mesma escala para uma universidade, então a USP tem uma preocupação muito grande né, com essas permanências além disso, a gente enquanto prorreitoria está fazendo parte do escritório de parcerias que tem agora como uma diretriz importante num formato que acabou de ser desenhado a busca de parceria com empresas, com instituições, exatamente em programas de apoio e de permanência. Há pouco tempo atrás, os jornais noticiaram um programa muito bem sucedido entre a Universidade de São Paulo e o Itaú, é exatamente um programa que permitiu um acompanhamento dos alunos cotistas e mostrou que os alunos cotistas, enfim, entram com uma defasagem muito grande e muito rapidamente eles se equiparam aos nossos alunos. Então, a cota é uma diferença de ingresso, mas ela não é uma diferença que se mantenha no processo de formação. Então, a gente tem hoje é, esse escrito do qual a provetoria está integrada nessas ações, aonde nós estamos buscando parceiros externos à universidade que queiram, por diversos modelos, colaborar com esses projetos de permanência e com esses projetos de qualificação dos processos de ensino e aprendizagem que a Universidade está propondo. Então acho que isso também é uma iniciativa importante de reformular a partir dos recursos próprios, mas ampliar e significar melhor né, essas parcerias que então, eu acho que são muito importantes para que a gente possa atender mesmo um número cada vez maior dos nossos alunos e nessa sua trajetória de inserção.
1: No ano passado, três casos de suicídio de estudantes da USP acenderam um alerta para a saúde mental na universidade. A gente sabe que a pandemia e a própria situação socioeconômica das famílias têm uma grande contribuição para quadros de depressão, mas também há questões mais estruturais que impactam nesses quadros, como a cobrança intensa por bons resultados e produtividade sobre os alunos não só da graduação, mas também da pós-graduação a reitoria pretende lidar com essa pressão sobre os estudantes? Difícil,
0: né? E delicado esse assunto, muito delicado porque ele envolve muitas dimensões, ele envolve uma dimensão onde o próprio estudante estabelece sobre si cobranças intensas, os programas fazem isso, as instâncias de aferição e ranqueamento também fazem mesmo nós, quando não queremos fazer, a gente acaba fazendo tanto a gente vive né, numa universidade ou numa sociedade que produz adoecimento. Ela é competitiva, ela é extremamente competitiva, ela é individualista. Isso que a gente chama de mundo neoliberal Não é uma categoria abstrata Ela é muito concreta Cada um de nós é um empreendedor de si mesmo E a gente sabe o ônus E o bônus dessas escolhas Que não são escolhas São um entendimento do mundo Então é muito difícil E junto com isso a gente tem que cuidar desse problema Mas também respeitar a autonomia a Autonomia do aluno, a autonomia do professor a Autonomia dos programas a Autonomia dos cursos, das unidades Então é uma equação muito complicado Até agora, o que a gente está conseguindo fazer, e o professor Ricardo Teixeira é o responsável por essa área na Pró-Reitoria, talvez aqui como sugestão de pauta valha depois um programa com ele, eu acho que seria muito bacana, ele, enfim, pode falar disso tudo com muito mais detalhes e pertinência do que eu mesma. A gente está reformulando, né, aqui para o Campos do Butantã, um programa que a gente tinha, e agora ele chama Ecos, é exatamente um programa de de escuta, mas de uma escuta que é pessoal, institucional e que pretende fundamentalmente criar caminhos, ou seja, eu posso ser ouvido, haverá uma possibilidade de encaminhamento, haverá uma estratégia que pode me integrar, que pode me acolher. A gente sabe que a demanda é muito maior do que a nossa capacidade de atendimento, infelizmente, isso aqui no campus de São Paulo e em todos os campos, mas a gente também sabe que a gente pode melhorar o que tem e pode ampliar essa possibilidade né, de escuta nas ações específicas em relação à saúde mental. Mas eu também quero acreditar que se a gente melhora as condições cotidianas dos nossos alunos, dos nossos servidores e dos nossos docentes, porque estamos todos adoecidos, talvez a gente fique menos adoecido, né? E talvez a demanda e a pressão pelo serviço específico de saúde mental possa ser minimizada eu acredito que as ações específicas são, enfim, nove tipos de ações diferentes que o Ricardo já desenhou no plano de ação dele para um ano e são muito interessantes elas se articuladas com outras ações né, onde o aluno se sinta parte reconhecida, o funcionário idem e o docente idem com condições mais tranquilas para a realização do seu cotidiano na universidade, a gente possa também minimizar essas demandas que são imensas e muito preocupantes aqui e no mundo, né? Quer dizer, se a gente vê qualquer coisa, esse é um tema urgente. A humanidade está realmente adoecida, eu diria.
1: E para a gente finalizar, a senhora já reforçou em algumas perguntas, né? Além dos estudantes, a pró-reitoria também vai estender suas ações aos docentes e aos funcionários da universidade. Um dos dados que chama a atenção quando se fala em diversidade é que embora a USP tenha 44,1% dos estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígena, segundo dados de 2021 que já citamos anteriormente, apenas cerca de 3% dos docentes se encaixam nesse perfil. Como a pró-reitoria analisa esses dados e que ações vocês pretendem colocar em prática para tentar equalizar esse cenário?
0: Então, eu acho que tem algumas ações que a gente está colocando em andamento e que eu queria, de alguma maneira, antecipar aqui, sabendo que qualquer um dos nossos temas é um processo e demanda ações, no plural, conjuntas e articuladas. Não tem, né, um passo de mágica. Então, a primeira coisa, acho que a gente está fazendo um questionário que vai ser divulgado para a universidade como um todo, exatamente para que nós tenhamos informações sobre os nossos alunos, servidores e docentes relacionados à experiência universitária deles. Né? Então, como eles se sentem, aonde é mais difícil, onde eles se sentem enfim, reconhecidos positivamente, onde eles se sentem agredidos, abusados, desrespeitados, experiências experimentadas? ouvidas narradas e um questionário bastante interessante que a gente tá aí com uma expectativa a gente vem trabalhando nele há alguns meses que a gente tem uma adesão de respostas que serão fundamentais na definição das nossas estratégias Porque às vezes a gente acha que a estratégia é um caminho ela pode ir para outro e tal. então esse questionário ele é muito importante porque a gente avalia que ele é, nos permitirá reconhecer a universidade nessa dimensão cotidiana das nossas experiências, né? das difíceis e das que qualificam o nosso desejo de permanecer nessa instituição. Então, eu acho que essa é uma ação importante que a gente está fazendo. Em relação à presença ou à ausência da população preta, parda e indígena na universidade, a gente está fazendo algumas ações ainda pontuais, que é um tema difícil, é uma, são normativas né, que dizem respeito à dimensão do serviço público, a normativas gerais da universidade, mas a gente está finalizando agora uma cartilha que deve ser divulgada para todas as unidades, levando esses dados, trazendo informações, sugerindo procedimentos, recomendando práticas que possam, eventualmente, ampliar a presença de docentes, porque serão muitos os concursos docentes em andamento nessa as dimensões né, da exclusão relacionadas a gênero, sexualidade e raça. Então, nós vamos sugerir alguns procedimentos que é o que é possível ser feito. Nesse momento, não se tratam de ações normativas, mas se trata de dizer para cada uma das unidades, olha, este é um problema. Quem sabe você pode prestar atenção nele e na medida do possível considerá-lo nas suas decisões, que são autônomas, que são em né? enfim, é da liberalidade de cada campo, de cada área do conhecimento, mas eu acho que a gente pode chamar a atenção para isso, e acho que isso já é muito importante, né? tudo que a gente não fala, a gente não consegue também intervir, pensar e resolver então acho que esse é um outro dado fundamental. Em relação ao ingresso dos nossos alunos a gente também criou né, já para o vestibular de 23 as comissões de heteroidentificação, onde então a gente vai desenvolver uma política para tentar coibir inibir e zerar as fraudes que são poucas, mas que existem e não pode ter nenhuma, né? então é o que a gente quer fazer e a gente está trabalhando aí em parceria com os coletivos negros, com colegas, docentes, servidores e alunos, de Ministério Público e Defensoria Pública, usando essa experiência acumulada, para que a gente possa desenvolver um modelo adequado, digamos, para isso. E em relação aos ingressos na pós-graduação, a gente também está colaborando com os programas que queiram instituir as cotas e, enfim, respeitando, mais uma vez, a autonomia. E a gente deve lançar agora, no início de agosto, um edital para pesquisadoras mulheres negras, então, um edital de pós-doc para sinalizar que há uma política de qualificação de profissionais considerando essas dimensões interseccionais. E a gente acha que esse conjunto de ações, que individualmente elas têm um potencial restrito, digamos assim, mas de uma maneira articulada elas têm um potencial de pelo menos acelerar os processos de transformação. Espero que a gente consiga mais do que isso, mas nesse momento da nossa urgência são as políticas que a gente já conseguiu implementar aí nos nossos dois meses de vida, digamos assim.
1: Bom, infelizmente, o USP Analisa de hoje está chegando ao final. Nós conversamos com a professora Ana Lúcia Duarte Lana, pró-reitora de inclusão e pertencimento da USP. Falamos sobre essa nova pró-reitoria que vai tratar desses temas tão importantes não só para a nossa universidade, mas para a sociedade como um todo. Professora, muito obrigada pela sua participação conosco aqui.
0: Obrigada, Thais, pelo convite. Espero que a gente possa conversar muitas outras vezes.
1: O USP Analisa termina por aqui, mas a gente volta no próximo programa com mais um tema bem interessante para ser debatido. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP
1: Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.